0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Das Architekturbüro Auer Weber wurde 1980 von Fritz Auer und Carlo Weber gegründet und heute in der zweiten Generation mit derzeit 140 Mitarbeitern an zwei Standorten geführt. Seit seiner Gründung hat sich die Berufs- und Arbeitswelt immens verändert. Vor der Gründung des Büros, als Fritz Auer und Carlo Weber noch mit Günther Benisch und Frei Otto zusammen das Olympiastadion in München entwarfen, gewann ein Strumpfhosenmodell den Architekturwettbewerb. Ob es baubar wäre, müsste man erst prüfen. Mut und Schönheit waren die Maximen der Stadtentwicklung. Heute bestimmen rund 3000 die normen x anerkannte Regeln der Technik und Richtlinien das Bauen. Wo früher noch mit Unbefangenheit neue Lösungen, für individuelle Bauaufgaben entwickelt werden konnten, zählen heute die Renditeerwartungen und der CO2-Fußabdruck von Gebäuden. Wie verändert das Streben nach einer enkelfähigen Zukunft die Denk- und Arbeitsweise eines Büros? Wie können wir wieder mehr mutige Lösungen nach vorne bringen? Über diese und noch viel mehr Fragen sprechen wir, Diane Lavitsch und Dr. Uwe Bresan, heute mit Fritz, Moritz und Philipp Auer in unserem Podcast. Wir haben heute auch eine echte Premiere in unserem Podcast, denn wir
1: sind live vor Ort im Büro von Auer Weber in München. Schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Und hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast.
2: Herzlich willkommen auch von unserer Seite und lassen Sie sich die Brezeln schmecken und die Butter ist noch hart, obwohl es ein heißer Tag wird.
1: Bevor wir richtig starten, müssen wir natürlich noch etwas loswerden. Lieber Fritz Auer, vor kurzem durften Sie Ihren 90. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Vielen Dank. Dann auch gleich die Frage, wie haben Sie den Tag verbracht?
3: Das war sehr privat. Mein 80. Geburtstag, der war ziemlich groß aufgezäumt. Das wollte ich diesmal nicht machen. Erstmal vielleicht dann wieder zum 100. Das wäre dann vielleicht nochmal eine Marke. Aber jetzt war es eigentlich sehr Privat nur der engere Freundeskreis und diesmal eben in Stuttgart. Sonst haben wir immer gewechselt, mal in München. Meine Frau und ich wohnen ja überwiegend in Stuttgart. Was ist unser eigenes Haus und hier haben wir eben eine Zweitwohnung.
1: Architektur ist mein Leben und mein Lebenselixier. Das Aufregendste, was ich mir vorstellen kann. Zitat Fritz Auer. Ist also Architektur ein Garant für ein langes und erfülltes Leben?
3: Also wenn ich es auf mich beziehe, ja, also ich habe das jetzt eben viele Jahre gemacht und habe mich dabei immer jung gefühlt, so wie die Firma auch heißt. Ne? <lacht> und ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Jahren noch so aktiv sein kann. Ich bin nicht mehr so im operativen Geschäft im Büro. Das machen unter anderem meine beiden Söhne, aber nicht nur sondern wir haben einfach einen sehr guten Mitarbeiterstamm. Das hat sich jetzt auch wieder rausgestellt bei unserer Exkursion, die also veranstaltet wurde, auch zum Teil zu meinen Ehren, aber zum anderen Teil in erster Linie wegen dem Landratsamt in Starnberg, was ja erweitert worden ist. Kongenial, muss ich sagen.
1: Das fanden wir auch als Teil der Jury zum DRM-Preis. Auch in Sternberg letztes Jahr waren wir sogar Baden noch nach dem Besuch und beglückwünschen da das Büro auch nach wie vor für diesen Bau. Jetzt aber noch die Frage dann an euch beide, Philipp und Moritz Auer. Architektur als Garant für ein langes, erfülltes Leben, gilt das auch für euch beide? Ich weiß nicht, ob das der Garant für ein langes Leben ist. Ich glaube, da gehört bei mir
4: zumindest ein bisschen mehr dazu. Also die Architektur einerseits natürlich ist was Begeisterndes, was Abwechslungsreiches, was uns jeden Tag anders fordert, aber das ist nicht immer nur entspannend. Also ich kann es nur für mich sagen, für mich gibt es neben der Architektur auch andere Dinge, die mich interessieren. Vielleicht ist das in der Generation unserer Eltern nochmal anders gewesen, dass sie sich für eine Sache entschieden haben und oder wussten vielleicht auch von vornherein, was sie machen wollten. Bei mir persönlich war der Weg ein bisschen umwegiger. Ich wollte erst Medizin studieren, dann habe ich mich entschlossen, Grafik und Fotografie an der volkwagen eine Weile zu studieren. Und dann irgendwann traf ich einen Fotografen der hat gesagt, was machst denn du für einen Blödsinn? Stell dich doch viel breiter auf und hat gesagt, komm, Architektur fotografieren kannst du später immer noch. Ich bin so über verschiedene Wege eigentlich zur Architektur gekommen. Das hat sich dann sozusagen über das Studium, über sich weiter damit beschäftigen, hat sich das verdichtet. Langes Leben hat für mich sehr viel mit tatsächlich auch Sport zu tun, den ich parallel mache, den ich unbedingt brauche als Ausgleich zu diesen Bürotätigkeiten, weil das ist natürlich auch sehr viel im Büro sein, zwar auch mit Bewegung, weil wir nicht so statisch hier sind, aber langes Leben ist nicht für mich nur berufsabhängig oder von dem, was ich jetzt in der Architektur finde. Da gibt's für mich noch diverse andere Aspekte, die da eine Rolle spielen.
2: Ja, garant für ein langes, erfülltes Leben sehe ich jetzt die Architektur auch nicht. Ich selber bin jetzt auch nicht mit einem Erleuchtungsmoment in der Architektur gestartet. Ich wollte früher in meiner naiven, wilden Art, wollte ich eher was mit Musik machen und Dinge tun, bin dann aber trotzdem zur Architektur gekommen, aber nicht so mit so einem Paukenschlag, dass ich sagte, so, ich will nichts anderes als das Büro von meinem Vater mal übernehmen. Aber trotzdem, man kommt dann rein und es ist ein unglaublich spannender Beruf und ein fordernder Beruf. Man muss vielleicht auch das Thema Architektur und das, was man im Büro macht, natürlich ein bisschen unterschiedlich beleuchten. Heute ist natürlich vieles im Büro leider nicht mehr rein Architektur. Es ist nicht so, dass wir ständig am Schreibtisch sitzen und schön mit einer Skizzenrolle oder am Computer irgendwelche Entwürfe aufzeichnen, sondern wir haben halt wahnsinnig viel Dinge zu tun, die einfach mit uns selber zu tun haben. Und natürlich auch mit Dingen, die rund ums Bauen zu tun haben, mit rechtlichen Themen, aber auch mit Sachen im Büro. Wir müssen auch ins Büro reinhören und schauen, wie geht's den Kolleginnen und Kollegen. Von dem her ist es für mich so, ich habe sicher immer noch einen Plan B in der Tasche. Ich glaube nicht, dass ich, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders als der Fritz. Ich glaube, mit 90 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr <lacht> im Büro. Und vielleicht lebe ich dann auch hoffentlich <lacht> noch. <lacht> Aber nicht unbedingt lebe ich dann im Büro. Vielleicht
3: darf ich das noch anmerken. Sie haben ja beide gesagt, meine Söhne, die hatten andere Spuren verfolgt. Und damals war ich an der Fachhochschule München, hatte eine Professur dort. Und dann haben wir eine Exkursion nach England gemacht. Und dann habe ich die beiden gefragt, hätte ich ja Lust, da mitzufahren. Und da haben sie gesagt, ach ja, warum nicht? England interessiert uns. Ob die Architektur dazugehört, wissen wir nicht. Aber wir fahren mit. Und seitdem, ich glaube, haben sie die Kurve gekriegt, aus ihrer relativen Unentschlossenheit doch in die <lacht> Richtung zu gehen. Also ich habe sie nicht überredet. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst das Büro übernehmen. Seid ihr verrückt? Was machst du, Musik? Arzt konnte ich noch verstehen, aber Musik ist ja schon gleich brotlos. Ne? Also so war
2: es aus meiner Erinnerung. Ich möchte dieses Bild nicht nehmen, dass es dann doch einen Erleuchtungsmoment gab bei uns. Ich glaube, ich habe es anders empfunden. Pfund hat, Mozart, glaube ich, sehr viele Fotos dort gemacht. Ich glaube, ich hat eher irgendwie kleine spielende Kinder, die da irgendwo am Straßenrand mit dem Ball gespielt haben,
4: durch den Zaun fotografiert und das Architekturthema war auch ganz schön. Stimmt tatsächlich, aber ich weiß, wir haben Gebäude von Foster angeguckt und wir haben das erste Mal so direkt intensiver mit Architektur, mit herausragender Architektur zu tun gehabt. Aber ich war tatsächlich stärker damit beschäftigt, meine Mappe vorzubereiten für die Volkwang. Und habe mich immer absentiert, habe Fotos gemacht, wie Philipp. Also lustigerweise, dass du dich an die gleiche Szene erinnerst, weil ich genau diese Bilder <lacht> im Kopf habe. So unscharfe durch irgendeinen Maschendrahtzaun habe ich irgendeinen Bolzplatz fotografiert in so einer Serie. Und tatsächlich auch nachher verwendet. Hat ja zum Erfolg geführt, zumindest an die Volkswagen ja. zu kommen.
0: <lacht> Sehr schön. Also wir sehen, es gibt Unterschiede innerhalb der Generationen. Auch wenn es jetzt wie eine alte Binsenweisheit klingt, darf man heute immer noch sagen, dass die ArchitektInnen mit ihrer Arbeit die Welt verändern wollen oder können. Der Berufsalltag sorgt dann zwar für Ernüchterung, wie wir gerade auch festgestellt haben, aber wie erhält man sich diese Spannung, dieses Zielbild am Leben? Ich muss jetzt mal der jungen Generation anfangen,
3: die bei uns tätig sind. Und ich glaube, da ist niemand dabei von den Mitarbeitern, die einfach irgendwie einen Job nur suchen. Sondern es sind alle gekommen, zumindest so habe ich den Eindruck, auch nochmal wiedergewonnen bei unserem letzten Meeting in Starnberg. Ja, einfach eine große Wiedersehensfeier, weil ich auch jetzt nicht jeden einzelnen Mitarbeiter oder jede einzelne Mitarbeiterin persönlich kennenlerne. Aber das war ein ganz tolles Gefühl. Und ich glaube, dass die alle da sind, weil sie meinen, sie können ein kleines Stück der Welt verbessern durch ihre Arbeit und ihr Dasein.
0: Und wir haben gehört, es waren auch ehemalige Mitarbeiter das war, da. Ne? das war das ja. Tolle. Das hat mich überrascht. Also, das hat mich <lacht> überrascht. Und zwar das
3: ganze Team, die damals Standberg, die erste Baustufe mitgemacht haben. Ja, das hat mich sehr berührt.
0: Wie würden Sie das beschreiben?
4: Also den Anspruch, die Welt oder die Umwelt oder den Ort für die Menschen zu verbessern, da ja, tatsächlich Qualität zu schaffen, die Welt zu verbessern, jetzt mal im ganz Groben oder Großen gesehen, das ist schon so eine Triebfeder gewesen und ist nach wie vor. Das ist natürlich eine absolute Motivation. Man muss aber tatsächlich sagen, dass man einfach sich heute und jetzt durch die ganzen Themen Nachhaltigkeit, was für ein Impact hat eigentlich unsere Tätigkeit auf die Welt, auf die Umwelt, auf unser Umfeld, auf unsere Lebensgrundlagen, dass das einfach so dramatisch sich verändert hat, dass man tatsächlich sich fragen muss, ist das, was wir tun, ist das wirklich ein Beitrag, die Welt zu verbessern oder ist es eigentlich im Moment ein Beitrag, die Welt zu verschlechtern? Sprich Müll zu produzieren, Bauweisen anzuwenden, die eigentlich nur CO2 emittieren und Rohstoffe verbrauchen und nicht recycelt werden können etc. Und da sind wir leider noch in vielen Bereichen. Und da muss ich für mich ganz persönlich sagen, dass ich zum ersten Mal eigentlich an dem Beruf in Teilen tatsächlich zweifle, was ich mache. Also was ist mein Beitrag oder was ist unser Beitrag als Büro? Wie muss ich das ändern, damit wir wirklich einen positiven Impact wieder haben. Und zwar jetzt nicht nur auf der energetisch Ressourcenebene, sondern tatsächlich, was wir gesamtgesellschaftlich da leisten. Und das geht ja vom Städtebau, die ganze Frage der Resilienz von Städten. Wir haben dieses Hitzethema. Also die Frage, was ist eigentlich unser Beitrag? Der eben nicht dann nur das ist, dass wir die Dinge verschärfen, sondern dass wir Lösungen entwickeln müssen, da eigentlich wirklich wieder in eine positive Richtung zu kommen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr negativ, aber die Fragen, die treiben mich und glaube ich uns im Moment massiv um und die haben, glaube ich, einen sehr, sehr starken Einfluss und werden sehr entscheidend sein, auch für unser Gesamtorganismusbüro. Was ist unser Beitrag und was ist letztlich dann auch unsere Perspektive für uns alle hier als Team? Weil das kann schon sehr existenziell sein, wenn wir da keine Antworten finden und weiterentwickeln.
1: Dann wird es schwierig, glaube ich.
4: Ja, dieser Anspruch,
2: dass Architekten die Welt verändern wollen, das sogenannte Binse, ja, die ist ja verändert worden, die Welt. Das hat sich natürlich die Architektur in der Welt die Spuren hinterlassen. man kann man ja gar nicht drüber reden, dass Architektur einfach zum Menschen gehört. Aber das sind natürlich auch diese negativen Aspekte, die zu dieser Veränderung ja auch zählen. Und damit sich auseinanderzusetzen, teilweise Dinge wieder ja, zurückentwickeln, weiß ich nicht, aber einfacher machen vielleicht. Und natürlich Antworten zu finden auf unsere Umweltthemen, die auf uns einrasseln. Und das merken wir natürlich auch, das sind Fragestellungen, die sich auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die mit uns arbeiten oder die bei uns arbeiten wollen, auch widerspiegeln. Wo man auch sieht, die Fragen werden andere an uns. Die wollen nicht nur einfach schöne Architektur machen, die wollen natürlich auch wissen, wenn sie zu uns gehen, wegen was gehen sie zu uns? Für was stehen wir? Da merkt man schon auch die Fragestellung bei den jungen Generationen, dass da schon deutlich der Schwerpunkt ein ganz anderer ist. Und wahrscheinlich müssen auch die Hochschulen dann auch andere Schwerpunkte setzen künftig und nicht nur einfach schöne Räume machen.
3: Wenn man das sich vor Augen führt, wie sich die Welt und die Umwelt verändert hat, politisch, klimatisch und so weiter, dann ist es natürlich Umso erstaunlicher, wie sorglos wir damals angefangen haben als junge Architekten. Und das hat ja letztlich auch zur Olympiade geführt. Wir waren ja sorglos. Ne? Und wir hatten natürlich auch nicht das Problem erkannt damals, was jetzt massiv auf uns zugekommen ist und noch schärfer wird. Wir sind einer guten Zeit aufgewachsen. Wir waren eine andere Generation als jetzt die Nächste Generation und die übernächste Generation wird es noch schwieriger haben. Also das muss man dazu sagen.
1: Ich glaube, wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema zurück, weil wir aber gerade schon so viel über Sternberg und das Projekt des Büros gesprochen haben. Der Originalbau aus dem Jahr 1980, jetzt erweitert wurden, dann jetzt auch die Erweiterung mit dem DRM-Preis ausgezeichnet wurden. Und wir finden auf eurer Webseite so ein ganz schönes Zitat, von Gerhard Ullmann, der über Auer Weber sagt, das Irritierende an den öffentlichen Bauten von Auer Weber ist ihre Normalität. In der heutigen Zeit, in der ja quasi Architektur immer auch von so einem Neuigkeitswert getrieben wird und jeder was Besonderes sein will, ist dieser Ausspruch der Normalität auch quasi etwas Wohltuendes. Und das kann man sich eben an dem Beispiel in Starnberg anschauen. Vielleicht können Sie alle drei auch nochmal zu diesem besonderen Projekt etwas sagen?
3: Also vielleicht fange ich an, weil ich natürlich von Anfang an dabei war. Wir waren ja damals noch Partner von Benisch. Und eigenartigerweise hat Benisch uns gelassen, dass wir quasi auf unsere eigenen Füße kommen. Also er hat nicht gesagt, oh, dann verlasse das Büro. Nein, wir haben den Wettbewerb noch im Büro, wenigen Partner gemacht, aber unter dem Namen Auer und Weber. Und so konnten wir, der Kall und ich, uns also bewerben für den Wettbewerb und hatten dann auch Erfolg. Das war auch nicht so von ungefähr, also Verwaltungsgebäude ständig, natürlich die Wettbewerbe waren ausgeschrieben. Es war ja verrückt damals. Du konntest die Ausschreibung machen, konntest den Wettbewerb gewinnen und warst du sicher, dass du den Auftrag bekommen hast. Ist heute auch nicht mehr so. Na, da musst du dann das Verfahren nochmal durchstehen und kann sein, dass du den ersten Preis hattest und der dritte baut dann. Das ist auch ein Problem. Und Starnberg, der Auslöser war natürlich, ich war damals beim Kolloquium, vor dem Arbeitsbeginn sozusagen am Wettbewerb, und habe dann die Situation angeschaut und direkt gegenüber ist diese sogenannte Wassersportsiedlung aus den 30er Jahren etwa. Und das sind alles sehr bescheidene. Niedrige Holzhütten sozusagen. Alles mit Dächern und alle eingeschossig, mehr oder weniger. Und es war der Bezug zum Wasser, was diese Siedlung hatte. Und da habe ich gesagt, das Grundstück liegt ja nicht direkt am Starnberger See, sondern 50 oder 100 Meter weg. Es wäre doch ganz schön, wenn man diese Idee rüberführen könnte über den Strandbadweg. Und dann kam noch dazu, dass ich ja auf meiner Rückreise von Amerika, wo ich ja studierte noch und einen Master machte, mit ein bisschen Geld, was ich verdient habe bei Yamasaki, habe ich eine Weltreise machen können und hatte natürlich fest im Plan auch Japan und habe dort klassische japanische Architektur kennengelernt, die Tempelanlagen. Und dieses Gedanke, also auch dort gibt es Tempel, die sehr intensiv mit der Landschaft arbeiten, also auch schon aus, ist ja eine Religion dort, ne? das ist eine Religion. Und hat die Natur einen enormen Stellenwert in Bezug zur Architektur. Also da ist mit der Vorgarten sogar die Architektur. Das war dann mit der Weggrund. Und man muss auch sagen, die Dinge kommen ja nicht von selber. Also so aus dem Himmel kommen die Ideen nicht, sondern die kommen irgendwie aus irgendwelchen Berührungspunkten, Erfahrungen aus dem Leben und vor allem vom Reisen. Dann haben wir also diese Anlage. Es hieß ja dann auch das japanische Teehaus vom Landrat Landrat Wiedmann, der erste FDP-Landrat im Land, nicht nur in Bayern. Und der hat uns auch gelassen. Er hat gesagt: Ich bin für die Politik zuständig. Ihr seid Architekten, ihr seid für die Architektur zuständig. Wenn ihr es überzeugend macht und sagt: Es muss so sein, dass zum Beispiel das Wasser zum Landratsamt kommt und das Landratsamt ans Wasser dann stehe ich dafür und das setze ich durch im Kreistag. Das waren Leute noch und das war nicht das letzte Mal.
1: 40 Jahre später erfolgt die Erweiterung des Landratsamts und wenn man da vor Ort ist, sieht man eigentlich kaum einen Unterschied. Also man muss dann eigentlich schon durch die Architekten geführt werden, um die Fuge wirklich zu sehen, wo quasi das Neue dazukommt. Das ist ja eine ganz starke Haltung, die sich da ausdrückt, dass man nach 40 Jahren sagt, nein, das Werk ist so gut, dass man da an der Stelle auch einfach weiter fortsetzen kann.
2: Ja, das war ja auch eine Diskussion innerhalb des Büros. Das ist eine sehr besondere Aufgabe. Wir bauen ja sehr viel im Bestand, am Bestand. Das ist ja ein Thema, was unser Büro zunehmend beschäftigt, was auch toll ist. Wir bauen ja rund 40 50 Prozent unserer Projekte tatsächlich im Bestand mit bestehenden Gebäuden. Aber dass wir ein eigenes Gebäude, was wir vorfinden aus den 80er Jahren, in Anführungszeichen weiterbauen, als ob nichts gewesen wäre, das ist für uns eine sehr ungewöhnliche Aufgabe gewesen und auch eine Entscheidung gewesen, weil natürlich kommt da wieder dieses Thema des Gestaltwillens und können wir es nicht anders machen. Wie sehen denn die Büros aus? Würde man heute noch ein Bürogebäude, immerhin für 160 Arbeitsplätze, würde heute ein Bürogebäude so entworfen werden? Wir waren jetzt auf dieser Exkursion, diese berühmte, die übrigens sehr stark zu mit deinem 90. Geburtstag war, das Landwirtsamt war der Nebendarsteller, sondern wir haben es für dich gemacht. Wir laufen dann durch dieses Gebäude und ich sage, so würden wir es heute wahrscheinlich nicht machen und trotzdem ist es so angenehm. Wir sehen was, ich kann mit der Hand an die Flurdecke fassen. Total niedrig und man hat immer das Gefühl, es ist alles eine Spur kleiner und für kleinere Menschen gemacht. Für waren die Menschen auch früher in den 80er Jahren noch ein bisschen kleiner. Es ist alles so ein bisschen von den Dimensionen ja dieses Wohnzimmer. Und da ist nichts mit Open Space oder mit Kombizonen oder mit modernen Büroformen. Es ist ein ganz klassisches Flurgebäude. Da gehen dann diese Flure weg, so Sackflure, die dann aber immer im Grünen landen. Aber wir haben halt auch erkannt, man fühlt sich wohl und die Menschen fühlen sich wohl. Da muss man natürlich auch dann reinhören. Ich habe es damals nicht entworfen. Ich war damals gar nicht im Büro. Ich war, wie gesagt, noch Schüler. Und Bauer Weber war mir relativ egal, was da passiert. <lacht> und trotzdem, man sieht heute, was das für eine Qualität ist. Und dass so ein Gebäude sowohl städtebaulich und landschaftlich integriert ist, aber eben in der Bevölkerung vor allen Dingen und bei den Mitarbeitenden so einen Anklang hat und so eigentlich dazugehört zu dem Ort, dass es eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung war. Fritz, du hast es ja auch damals ganz klar gesagt, lass uns das Ding einfach weitermachen. Es gab ja auch eine Erweiterungsoption damals schon im Wettbewerb und dann haben wir gesagt, das machen wir so. Und dann kamen aber dann die Themen, dass man sagte, ja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Nach Süden Richtung Steinberger See machen wir einfach noch diese zwei, drei Gebäudeflügel und ein schönes Atrium dran und dann ist es gut und dann klatschen alle in die Hände und machen es. Und dann kam man plötzlich an das Thema, dass wir sagen, wir können heute ja gar nicht mehr so weiterbauen, wir können technisch nicht so weiterbauen. Es hat nichts gepasst, dass man sagen könnte, ich kann weder den Brandschutz so halten, ich kann weder die Statik so halten, muss andere Systeme wählen. Und die Hauptaufgabe besteht eigentlich darum, diese Nahtlosigkeit dieses Gebäudes trotz dieser anderen Anforderungen so hinzubekommen, dass man tatsächlich nachher, als wir mit dem Büro rumgegangen sind, fast die Quizfrage stellen konnte, wann sind wir jetzt eigentlich im alten und im neuen? Und das ist tatsächlich teilweise nur an bestimmten Deckenuntersichten zu sehen. Und das ist eigentlich die Leistung und auch natürlich die Fragestellung, warum sowas eigentlich so sein muss. Weil das kann ich auch ganz offen sagen, das war wirtschaftlich für uns ein Projekt, was man von der wirtschaftlichen Seite nicht machen dürfte
4: weil einfach keine Dimension so einfach übernommen werden konnte. Sie sprachen vorhin von der Normalität. Und ich glaube, das Landratsamt ist einfach Normalität geworden für diesen Ort. Also ich glaube, die Leute haben sich extrem daran gewöhnt, dass es dieses Haus an dieser Stelle gibt und dass dieses Haus hohe Qualitäten hat, ohne dass es spektakulär ist. Es ist subtil, hat eben diese... Schichtigkeit in der Fassade. Es hat einen Maßstab, der unheimlich nahbar ist. Mein Bruder sagt, das wirkt alles so klein und du gehst dann so wie diesen gedeckten Eingangsbereich und dann sind diese Holzbinder, kannst da überall dran fassen. Also das macht es sehr nahbar. Das ist überschaubar. Es ist gegliedert. Es hat natürlich Elemente, die einfach dort vorkommen, die die Leute auch gewohnt sind. Es gibt Dachformen. Gut, die sind anders interpretiert. Die kommen, wie gesagt, aus eher so einer japanischen Typologie, die dann übersetzt wurde, von der Struktur ist es ja ein sehr rationales System, wenn man drauf schaut, diese Windmühle, die sich einfach immer aneinander kettet. Irgendwie ist dieses Haus normal, die Leute haben sich an dieses Haus gewöhnt, sie sehen die Qualität und wir haben deswegen auch nicht gefragt, ja dann müssen wir jetzt ein Statement abgeben an dieser Stelle, das war einfach nicht adäquat, sondern wir haben gesagt, diese Qualitäten, die kann man fortführen weil das Haus geliebt wird und die Qualitäten kann man so gut es geht, also mit neuen Mitteln weiterdenken und weiterbauen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch ein nachhaltiges Thema, wenn man jetzt die Welt nicht neu erfindet. Und es ist eben schon ein Holzhybridgebäude und solche Themen, die dort schon angelegt waren, dass man die wieder aufgreift und weiterführt.
0: Ich glaube, es gibt ja kaum ein schöneres Kompliment an die Architekten, wenn die Nutzer... Über Jahrzehnte hinweg bestätigen, dass sie sich wohlfühlen in den Räumlichkeiten. Vielleicht einen Satz zu dem berühmten Satz auf unserer
2: Homepage. Der hat hier im Büro immer schon für Irritationen gesorgt, weil er äh, irritierend ist. Ich finde den Satz ebenso irritierend, wie unsere Architektur es zu sein scheint. Mir gefallen zwei Worte dann nicht so. Das ist irritierend, das ist eigentlich was, was unangenehm ist. Und normal finde ich eigentlich auch ein bisschen normal. Eigentlich hätte man lieber gesagt, Einfachheit, Nachvollziehbarkeit. Und das ist alles andere als irritierend. Das ist eigentlich was, was eingeht in den Kopf. Ich weiß zwar, was der Herr Ullmann meinte, aber wir diskutieren gerade diesen Satz häufig und sagen, es steht ja eigentlich noch für uns.
3: Es war natürlich ein gewagtes Spiel am Anfang, zu sagen, dort im Kreistag, wir meinen, dass man dieses Konzept weiterführen sollte. Es ist ja ein sehr modulares Konzept, angefangen von der Konstruktion bis zu den Materialien. Und da gab es aber auch natürlich Gegenstimmen. Also zu haben dass es geht doch billiger und wir können dort so einen Fertigbau da hinstellen anstelle dieser Erweiterung. Und da muss man auch wieder sagen, da war dann einfach eine ganz starke Mehrheit im Kreistag, die Unserer Vorstellung und unserem Vorschlag gefolgt ist. Das ist das eine. Und das andere war natürlich auch wichtig, dass Philipp hat es ja gesagt: man weiß gar nicht, ob man jetzt im alten Teil, im Bestandteil, ich sage gar ja, nicht im alten Teil, sondern im Bestandteil. Alten Teil <lacht> Im Bestandteil ist oder im Anbauteil. Und das war auch wichtig, dass wir sagten, also die Mitarbeiter, Sollten nicht das Gefühl haben, ja, wir sind jetzt in diesem alten Flügel und die anderen sind in dem neuen, der ist viel besser ertüchtig, klimatisch vielleicht auch besser und so. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, dass wir sagten, also da darf es keinen Bruch geben, also keinen spürbaren Bruch.
0: Wir haben schon ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Da würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das Wort Nachhaltigkeit ist in aller Munde heute natürlich und weil es schon so abgenutzt ist, verwenden wir als Synonym gerne auch das Wort enkelfähig. Damit impliziert sind viele neue Anforderungen, die vor 20, 30 Jahren noch keine Rolle gespielt haben. Sie haben es vorhin erwähnt, sie durften noch ganz frei und unbedarft Architektur gestalten. Bis vor kurzem ging es um Stars oder Signature Architecture. Nun müssen wir mit Architektur die Welt retten. Wie kann Architektur klimagerecht werden? Wie sind Ihre Ideen oder Anforderungen an dieses Thema?
4: Eine große Frage. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Also bei uns ist es tatsächlich auch in unserem Werdegang so, dass wir, ich denke nur an unsere Aktivitäten in China, bis circa 2008 waren wir ja da auch tätig. Zwar von hier aus haben wir so also nie ein Büro in China gegründet. Wir haben auch eine Phase, also, ich kann es nur für meinen Werdegang sagen, auch wo man relativ sorglos agiert hat. Ich sage es mal ganz brutal, ohne Rücksicht auf Verluste, weil man hat sich das gar nicht bewusst gemacht. Das war kein Thema. Andere waren da weiter, würde ich mal sagen. Da gibt's Ingenieure, also ich nenne mal nur Werner Solbeck und andere, die natürlich schon vor Jahren und fast schon Jahrzehnten gesagt haben: Leute, der Sand reicht nicht. Man kann die Ressourcen so nicht verschwenden. Das wird ein Problem werden. Das haben, glaube ich, einige gehört, aber keiner hat das ernst genug genommen oder den Weckruf nicht gehört. Und bei uns war das irgendwo auch so, wir haben viele Dinge gemacht, wo es da tatsächlich um andere Themen ging. Also wo man eine große gestalterische Freiheit gefühlt hat und das hat natürlich auch eine Faszination, macht es ja auch aus. Es ist auch natürlich eine persönliche Handschrift etc. Also Sie haben es von Signature-Architektur gesprochen und das sind ja Dinge, so geht's mir, die, die hinterfragt dann inzwischen extrem, weil die natürlich vielfach mit Konstruktionen und Materialeinsatz verbunden sind. Der kann nicht gerechtfertigt werden. ja Und ich will das auch nicht, mich ständig für irgendwas entschuldigen, rechtfertigen zu müssen, was ich tue. Auf der anderen Seite wäre es natürlich eine traurige Perspektive, wenn die Architektur, sozusagen der Ausdruck von Architektur, weil wir so beschränkt werden auf Konstruktionen, auf Materialverknappung etc., dass man sich fragt, was kann dann Architektur mit einem Kubus oder mit relativ einfachen Konfigurationen, kann ich ja gute Räume bilden, jetzt also den städtischen Raum oder einen Umraum von einem Haus oder ich kann auch Innenräume bilden. Deswegen muss die Architektur nicht extrem expressiv sein. Zurück zur Einfachheit, da stellt sich für mich halt die Frage, alle Gebäude reduzieren die sich immer stärker. Müssen die immer kompakter werden, um eben effizienter zu werden? Habe ich durch konstruktive Vorgaben, ich sage mal, mit dem Holzbau, da kann ich halt bestimmte Dinge nicht tun. Also ich kann keine großen Auskragungen produzieren, weil die nicht funktionieren statisch teilweise oder weil sie dann auch wieder extrem aufwendig werden. Ich habe dann einfach andere Anforderungen. Also die Frage ist, welche Sprache, welche Architektur, welche Handschrift können wir auch als Büro dieser Anspruch ist ja da, weil sonst sieht nachher alles gleich aus. Also wenn es nur noch konstruktionsgetrieben ist, kann es sehr uniform werden. Also wir merken das halt in der Diskussion, zum Beispiel im Holzbau, wenn wir dann uns mit den Ingenieuren auseinandersetzen und dann sagen die, okay, und alle so und wie so Meter braucht ihr in der Fassade eine Stütze und das heißt, plötzlich kriegt die Fassade einen sehr stark konstruktiven Duktus. Also man ist plötzlich sehr stark von konstruktiven Rhythmen etc. abhängig und plötzlich spielen diese Methoden, und die Frage der Modularität, die Frage der Fügung, die wird plötzlich, also es sind viele Dinge, die plötzlich eine Rolle spielen, die aber sofort einen gestalterischen Impact haben. Und dann wird die Frage sein, wie können wir damit umgehen? Und das ist ja nicht nur damit getan, sehr gerne ja, ja da mache ich halt ein, idealerweise jetzt im Moment einen Holzbau vielleicht und dann überlege ich mir noch, wie das Haus begrünt wird. Und dann gibt es bald keine Architektur mehr, weil das nur noch ein grüner Kubus ist oder ein grünes Irgendwas. Also das ist für mich noch eine offene Frage oder eine große Frage, weil ich sage, das, was Sie mit Signature-Architektur, die wir, glaube ich, immer kritisch gesehen haben oder ich auch kritisch gesehen haben, dass man sagt, das ist immer, aha, das ist die Handschrift und das ist der und das ist die. Das funktioniert meiner Meinung nach so oder so nicht. Aber die Frage ist, was kann die Handschrift des Büros oder unsere Handschrift werden vor dem Hintergrund dieser neuen Anforderungen? Und das kann ich Ihnen heute noch gar nicht beantworten. Das ist genau das Thema, nachdem wir im Moment auch in unserer Arbeit suchen, wo wir prüfen, wo wir schauen müssen, wo wir ganz eng mit einfach sehr guten Fachleuten und Fachplanern, mit denen wir zu tun haben, zum Glück zu tun haben, dürfen, ja, arbeiten werden und arbeiten müssen, dass wir schauen, was ist jeweils möglich. Was wird unserer Verantwortung gerecht? Was ist möglichst optimal? Und wo liegen die Möglichkeiten der Gestaltung? Also ich sage mal nur für den Holzbau. Also der Holzbau bietet sich ja an, dass man da eher systematisch, sprich orthogonal denkt. Wenn Sie jetzt einen Riegel haben oder einen Kubus, dann ist das alles prima, weil Sie haben gerichtete Systeme, irgendwie parallel laufende Tagstrukturen, wo Sie eine Decke drauflegen können oder dazwischen hängen oder wie auch immer. Und die andere Frage ist aber, wie geht es mit freieren Formen? Und man sieht da inzwischen Beispiele, das funktioniert, aber es sind Dinge, die man natürlich entwickeln muss. Ja. Und wie sieht das dann aus? Es sieht halt anders aus, als wenn ich eine Betonflachdecke, die ich frei formen kann, irgendwie abschneide und ich kann da anders arbeiten. Beim Holz oder bei anderen Konstruktionen gibt es andere Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten und schauen, wie kriegen wir das weiterentwickelt. Und was sind andere Aspekte jetzt aus dem Formalen, die dann unsere Antwort, also auch eine gestalterische Antwort auf die Fragestellung geben?
2: Ich habe vorhin was gesagt von wegen, ob man mit Architektur die Welt retten kann. Ich glaube eher, dass das nicht geht. Wir können nur den Einfluss, den wir mit Architektur in die Welt setzen, versuchen geringer zu machen, weniger schädlich zu machen. Und wir haben nun mal einfach viele Menschen auf der Welt, die irgendwo auch im Äußern leben. Aber wir haben natürlich auch schon sehr viel gemacht. Wir haben sehr viel vielleicht auch falsch gemacht. Wir haben aber sehr viele Strukturen geschaffen. Wir haben sehr viel in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten auf diesen Planeten gesetzt. Und ich glaube, ein gesellschaftlicher Auftrag könnte sein, es gibt, glaube ich, nicht den gesellschaftlichen Auftrag, ich sehe ihn nicht, aber einer könnte wirklich sein, zu sagen, was habe ich denn, was finde ich denn vor? Muss ich meinen Gestaltwillen über alles drüber stülpen und sagen, ich möchte jetzt was ganz Neues an diese Stelle setzen und all das, was da vorher war, ist mir egal, weil das war eh schlecht sondern dass wir uns einfach auch mit dem Gebäudebestand auseinandersetzen, der einfach uns umgibt, dass wir Qualitäten vielleicht auch erkennen oder dass wir sagen, Qualitäten von damals sind vielleicht nicht die Qualitäten von heute, aber ich kann natürlich auch Qualitäten von heute und Anforderungen von heute auch auf Gebäude übertragen von damals und diese Kreativität, zu sagen, ich schaffe etwas, ich baue eigentlich wie in so eine riesen Bauhütte immer weiter an so unserer Welt und ich versuche einfach auch das, was schon entstanden ist, wo vielleicht auch viel Fehler gemacht wurden, zu verbessern, lebenswert zu machen und dadurch natürlich auch Ressourcen zu sparen. Das könnte ein Auftrag sein. Das ist jetzt nur ein Aspekt, der mir wichtig ist. Der geht so ein bisschen vielleicht gegen dieses Gestaltwillen-Thema, dass man sagt, so wie es Aufbruch, Olympia, kann man machen was, das ist egal. Das ist halt auch ein wahnsinnig tolles gesellschaftspolitisches Statement, dieses Gebäude. Aber da ist mir egal, ob da Plexiglas da drauf kommt was dann verrottet und wieder abgebaut werden muss und unglaublich viel Müll. Das war ja gar nicht die Fragestellung. Aber ich glaube, heute sind die Fragestellungen wirklich die, was tun mit dem, was uns sowieso schon umgibt. Und können wir diese Welt auch wieder lebenswerter machen? Und was haben wir für Mittel in der Hand als Architekten, als Industrie? Aber auch als die Normungsinstitute und die Politik, die auch dann einfach eher kreativer werden muss, dass man sagt, es muss möglich sein, bestimmte Gebäudetiefen und bestimmte Lichtedeckenhöhen einfach bauen zu dürfen, ohne dann irgendwelche Regeln zu unterschreiten und ein Gebäude nicht mehr vermarktungsfähig zu halten. Und ich glaube, da ist so viel Spannung drin. Auch eine städtische Geschichte kann da entstehen. Man liest die Schichten weiter und das wäre für mich so ein Auftrag, weniger bauen, weniger neu bauen mehr sich mit dem auseinandersetzen, was schon da ist. Man müsste
3: sich natürlich auch fragen, mit welcher Gesellschaft haben wir es denn zu tun? Das ist ja nicht mehr die Gesellschaft von vor 50 Jahren. Das ist eine ganz andere Mischung aus der Bevölkerungsstruktur. Und man kann daraus vielleicht auch nicht ableiten, dass es eine quasi gerichtete Auffassung gäbe, was ist gute Architektur? Kommt auch noch dazu. Was wir zum Beispiel als hässlich empfinden, würden vielleicht andere Teile der Gesellschaft gar nicht empfinden. Ne? Die Kritik, die vielleicht daraus resultiert, dass wir vielleicht gar keinen gesellschaftlichen Auftrag haben, den erfinden wir selber. Und vielleicht wir müssen wir den selber erfinden. In diesen beengenden Spielräumen, müssen wir trotzdem, glaube ich, Zeichen setzen, die erinnerungswürdig sind. Wie auch immer.
4: Ich kann es auch nicht so beantworten. Ich glaube, wir müssen vor dem Hintergrund der Anforderungen oder der Herausforderungen ja Antworten liefern, die eine Akzeptanz finden. Es geht um Dichte in der Stadt. Wir müssen gucken, dass wir die Flächen nicht weiter verbrauchen. Also müssen wir überlegen, wie können wir Bestehendes Verdichten verändern aber qualitativ so verändern, dass es eben Akzeptanz findet. Und wenn man jetzt sieht, der Drang zum Einfamilienhaus als ideale Wohnform ist halt nach wie vor da. Und die Diskussion kriegt man ja mit, in welchem Spannungsfeld wir da agieren. Und man das Gefühl hat, die Notwendigkeit erfordert etwas anderes, aber das findet keine Akzeptanz. Warum findet es keine Akzeptanz? Und es wird ganz häufig dann an irgendwelchen Äußerlichkeiten oder an Größe oder sonst was festgemacht. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir das? dieses Bewusstsein, dass das eine Qualität ist, die wir da anbieten. Es gibt ja da tolle Beispiele, Genossenschaftsbau und so weiter, also wo einfach Wohnformmodelle entwickelt werden, die räumlich und eben auch vom Gefüge so spannend sind, dass die die Leute anziehen, obwohl man sich dann einschränken muss, was Flächen angeht und so weiter, aber man hat dann andere Angebote. Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich extrem wichtig finde, dass wir einfach das Schaffen über die Dinge, die wir entwickeln, eine größere gesellschaftliche Akzeptanz wiederherzustellen, weil die ist ja teilweise auch den Architekten gegenüber, ist die der tatsächlich verloren gegangen über die Jahre. Das ist ja fast schon manchmal eine Feindschaft, die da, das ist alles abgehoben, damit können wir gar nichts anfangen. So wollen wir nicht leben oder wir finden diese Orte, die da geschaffen werden, grässlich. Also diese Kritik muss man sich ja stellen, auch selbstkritisch hinterfragen. Und wir müssen natürlich überlegen, was können wir da anbieten. Also es gibt einfach eine Anforderung, die da ist, die wir umsetzen müssen, wo wir schauen müssen, wie können wir da reagieren und wie kreativ sind wir da und wie kommen wir in den Dialog mit denen, die das ja nachher bewohnen, nutzen oder schulen. Egal, man kann ja an alle Typologien denken. Und da müssen wir Antworten entwickeln und das vor dem Hintergrund dieser verschärften Randbedingungen. Und das ist der gesellschaftliche Auftrag für mich, wo wir uns echt prüfen müssen. Und das merkt man, wenn wir Wettbewerbe machen, dann stellen wir uns ja diese Fragen. Wir sind gerade in einem Verfahren in Überlingen für ein großes Areal. Da gibt es dann Bürgerdialoge und dann wird dann diskutiert, weil das sind dann Filetgrundstücke. Und die werden hochverdichtet in dem Fall, was auch gut ist, weil man eben diese Flächen nicht mehr ohne Ende zur Verfügung hat. Aber da geht natürlich genau die Diskussion los, welche Wohnform, welche Körnigkeit und welche Qualitäten, wie viel Grün, wie werden die Qualitäten des Ortes dafür die Bewohner alle zugänglich, dass es nicht die erste und die fünfte Reihe gibt und solche Dinge. Das finde ich Herausforderungen. Also da gibt es vielfältige. Aber ich denke, wir müssen einfach einen echten Beitrag leisten, dass ein Bewusstsein für Qualität entsteht und dass man Orte schafft, die gesellschaftlichen Dialog auch fördern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber dieses Gemeinschaftsbildende, was man ja heute auch merkt, dass da ganz viel verloren geht, ja, dass nur noch Eigeninteressen verfolgt werden, das muss man glaube ich stärken und das ist ein ganz starkes Thema, was wir halt immer wieder auch in Projekten oder in Projektentwicklungen erfahren, dass das eben ein Thema ist und da können wir glaube ich einen guten Beitrag leisten, uns da Gedanken zu machen, was können wir da architektonisch und von der Qualität her an Veränderungen bewirken?
0: Jetzt wechseln wir einmal das Thema. Zum Ende des Podcasts werden wir immer etwas persönlicher. Sie reihen sich ein in eine Reihe prominenter Vater-Sohn- beziehungsweise Söhne-Büros. Jetzt haben Sie uns am Anfang schon daran teilhaben lassen, wie Sie zur Architektur gekommen sind. Interessieren würde uns aber natürlich, wie präsent war denn die Architektur zu Hause?
2: Zu Hause war sie häufig in der Form präsent. Ich habe einmal, glaube ich, einen Zettel auf dem Tisch gesehen, irgendwann Anfang 90er Jahre. Juhu, Sevilla-Pavillon gewonnen. <lacht> das habe ich dann ja so wie aber ich wusste, dass sie da irgendwas löten, irgendwie so eine luftige Struktur da machen. Und es war ja auch eins deiner Lieblingskinder architektonisch. Ansonsten, wenn ich früher zurückkam, durfte ich manchmal so Bäume zupfen, irgendwie so aus Schwammkugeln ein bisschen baumiger <lacht> aussehen lassen. Das, da durfte ich dann auch mal was machen. Aber die Architektur, kann ich jetzt so sagen, bei uns jetzt nicht, als ich Kind war, Dauerthema zu Hause. Das also jetzt ständig eigentlich auf dem Tisch war und wir eigentlich regelrecht durchtränkt wurden von Architektur. Ich glaube, da gab es andere Themen. Wir haben alle viel dann früher auch die ganze ECM-Bibliothek gehört und da über eine sehr gute Freundin, die damals die ganzen Covers für ECM-Records gemacht hat, hat uns dann mal stapelweise die Vinylplatten gebracht. Komisch, das war fast präsenter als das Thema Architektur. Zu Hause wurde das irgendwie ein bisschen mehr rausgenommen. Ich wage zu behaupten, dass es dann später, als wir dann natürlich ins Büro <lacht> eingestiegen sind, Unfreiwillig stärker in nach Hause getragen ja. wurde. Da gab es dann auch, kann man offen sagen, auch viele, so gerade so um Jahreswechsel, Weihnachten, wo alle den Tränen nahe sind, da gab es immer auch wieder Auseinandersetzungen, wo man einfach unterschiedliche Auffassungen hat. Und da hat sich das private und das Architektonische, glaube ich, stärker ineinander gemischt in den Haushalten. Auch ich wage aber zu behaupten, dass es davor fast besser war. Ich fand die Trennung besser, weil die Themen mich dann mehr interessiert haben zu Hause, als dass man sagt, ich muss jetzt alles immer zu Hause weiterdenken und weiter diskutieren. Und es wird ja nicht besser
4: dadurch. Also ich habe es tatsächlich in Kindheit und Jugend auch so empfunden. Also das Thema Architektur war, dass der Fritz Architekt ist. Ja, das wusste ich, dass er um die Ecke bei Benisch in dem <lacht> Weltlichtbüro saß in Stuttgart-Sillenbuch. Das war ja wirklich nur ein Katzensprung von unserem Haus in Riedenberg. Also das sind ja quasi zwei benachbarte Stadtteile. Auf dem Schulweg, wenn man Richtung Straßenbahn lief, kam man eigentlich immer an dem... Benisch-Büro vorbei, wo ich wusste, da arbeitet der Papa, der Fritz. Da wusste ich, okay, er ist Architekt. Und wenn man in das Büro gegangen ist vom Benisch und da hat sie immer so nach Finnpappe gerochen <lacht> und nach, nach Rauch, Finnpappe und, äh, und, 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 und Filterkaffee. Also, das war eigentlich so das, was ich mit dem Beruf verbunden hatte. war aber dann tatsächlich nicht im Haus. Wir haben auch nicht in einem Architektenhaus oder von irgendeinem berühmten Architekten. Gibt ja dann irgendwie Architekten, die dann erzählen, dass schon der Vater und der haben sie in einem Haus von dem berühmten Architekten XY gewohnt und so weiter. Und dann sind die schon sozusagen durchtränkt gewesen mit diesem Thema. Das war bei uns nicht so ich erinnere mich da eher an gemeinsame Aktionen, wie irgendwelche Flugmodelle zusammenbauen und solche Sachen, die natürlich irgendwo, wo du eine Affinität hattest und wo man gemeinsam Dinge produziert hat und gemacht hat, die aber nicht architektonisch waren, die natürlich handwerklich waren, die was mit Präzision mit dem Material zu tun hatten. Aber das war kein Thema, dass man mit dem sozusagen so angefüttert worden wäre, dass klar war, dass der Weg nur dahin gehen kann, ganz im Gegenteil.
3: Also wir hatten ja Damals in Riedenberg gewohnt, bevor wir ein eigenes Haus erwerben konnten in der Nachbarschaft. Das war dann von da an unsere Heimat für die noch junge Familie. Und da kommt natürlich auch meine Frau ins Spiel. Sie kommt aus einer Architektenfamilie, ist in Lindau dann aufgewachsen. Dort hatte ihr Vater dann nach dem Krieg ein Büro gegründet, etwas provinziell. Und sie sollte natürlich in das Büro eintreten, aber da habe ich sie dann weggelotst, sozusagen. Und sie kam dann nach Stuttgart, hat dann in Stuttgart eine Zeit lang studiert bei der Hertha Wacher-Jawitzemann in Architektur. Also sie war genauso mit Architektur in einer anderen Art beschlagen und befasst wie ich. Und ich erinnere mich gut zum Beispiel das Starnberger Modell, das kleinen Wettbewerbsmodell 1 zu 500 hat meine Frau gemacht, aus Flugzeugsperrholz die ganzen Dächer geschnitten. Sie war sehr oder ist nach wie vor sehr geschickt in der Sache. Er hat viele Modelle übrigens dann später auch gebaut. Und das fand statt in dieser kleinen Wohnung in Stuttgart-Riedenberg, also nicht in unserem eigenen Haus, noch in einer Mietwohnung. In einem Zimmer haben die zwei Kids geschlafen. In einem anderen Zimmer hat, glaube ich, die Bille noch geschlafen. Unsere Tochter, die war schon ein bisschen älter. Und da muss man immer nachts dann irgendwie irgendwas umstellen, um ein Modell bauen zu können. Irgendwo konnten nicht gerade in der Küche sein, um das zu machen, sondern muss natürlich seine Arbeitsbereiche haben. Also das war schon sehr intensiv damals. Und dann kam relativ bald der Wettbewerb in München. Und wir sind dann mit Haut und Haar und Kinder und Kegel dann nach München gezogen von 68 bis 1974 waren wir in München dann und sind dann notgetrungen, kam der Ruf aus Stuttgart, aus der Partnerschaftsebene, kommt doch wieder zurück, sonst geht die Partnerschaft auseinander. Sind wir wieder nach Stuttgart jetzt gezogen und haben das Haus aber in Stuttgart eigentlich ganz schön erweitert. Auch wieder Erinnerung an Amerika mit der großen Porsche, fühlen wir uns auch nach wie vor sehr wohl. und mein Geburtstag, ich hatte es ja eingangs gesagt, er war in ganz kleinen, engen Familien. Da kamen die alle aus München auch an. Und die halberwachsenen Kinder haben sich gleich wieder auf die Schaukeln gesetzt,
1: <lacht> die da immer hängen. Wir danken allen dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns Einblicke gewährt habt in Familien wie auch in Bürostrukturen. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir, Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.